0: W poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie wyliczać przyczyny upadku Królestwa Polskiego. Było ich jednak dużo więcej, więc dziś temat kontynuujemy. Jeśli ktoś nie słuchał poprzedniego odcinka, to tradycyjnie zapraszam na stronę Radio Lublin, gdzie można nadrobić zaległości. Ale, ale, nie teraz, bo w tej chwili czas przejść do kolejnych przyczyn upadku Polski. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Przednie spotkanie skończyliśmy na tym, że zwykli ludzie nie mieli możliwości ani czasu na reagowanie na stopniowy upadek państwa. Czemu? Mieszczanie zostali zablokowani przez przywileje handlowe dla szlachty, z kolei chłopi musieli odrabiać pańszczyznę, która już wtedy była przeżytkiem. Rosnące obciążenia nakładane na chłopów i mieszczan, na których już wtedy w Europie budowano nowoczesne gospodarki, u nas spowodowały kryzys. Ktoś może twierdzić, że jednak największy problem naszego państwa leżał nie wewnątrz, a poza jego granicami w postaci sąsiadów. Ale i tu nasi przodkowie nie byli bez winy. Nasz kraj w XVIII wieku znalazł się pomiędzy trzema monarchiami absolutnymi. Prusami, Austrią i Rosją. A tego typu ustroje musiały być ekspansywne i można było zauważyć to zagrożenie już wtedy. Ale małymi kroczkami nasi sąsiedzi zaczęli nas przyzwyczajać do pchania się w nasze interesy. No właśnie, najgorsze jest to, że daliśmy się przyzwyczaić. Zaczęło się od interwencji wojskowej podczas elekcji Augusta II Mocnego i taka forma sugerowania wyboru utrzymała się już do ostatniego rozbioru. Niby wszyscy wiedzieli o co chodzi, niby nikt do niczego nie zmuszał, ale trochę inaczej głosuje się otoczone przez obce wojsko, jednak sami pozwoliliśmy im wejść za pierwszym razem. Wszystkie okropne decyzje oficjalnie zatwierdzała głupia, krótkowzroczna i przekupiona szlachta oraz królowie bez charyzmy na obstawionych przez wojsko sejmach. To się nie wzięło znikąd, najpierw była obojętność rządzących, a później nagle ręka w nocniku, panika i leżenie z gołą klatą pod drzwiami. Bardzo ładnie to wygląda na obrazie, tylko co z tego? Można było kilkadziesiąt lat wcześniej nie myśleć tylko o sobie i nie przyzwyczajać się do włażenia sąsiadów na nasze podwórko. Jednak najpoważniejszym problemem, który na amen załatwił Królestwo Polskie, była korupcja, często przeplatana kłomoterstwem. Jak już taki panicz dostał dobrą fuchę, to momentalnie wyrzucał ludzi z niższych stanowisk i zatrudniał kolegów i rodzinę. W ten sposób na wyższych stanowiskach znajdowali się ludzie, którzy totalnie nie mieli pojęcia co mają robić, a tym bardziej jak robić to dobrze. Ale kogo to obchodziło? Była kasa w rodzinie? Była. Ale to nie koniec, bo tak jak już mówiliśmy, ale powtórzmy sobie raz jeszcze, szlachtę przekupywali nie tylko biznesmeni magnaci, ale też obce mocarze. Tok myślenia na początku był taki. Hmm, no Rosja daje całkiem niezłą kasę za to, to zagłosuję. Poza tym to tylko jedna ustawa, co to zmieni. Ale z biegiem lat ten tok myślenia zmienił się na taki. Ech, no dobrze już, przynajmniej jakiś pieniądz będzie z tego, to zagłosuję tak jak chcą i tak już nic z tego kraju nie uratuje. A to wszystko z własnej woli. Jak smutno to nie zabrzmi, to parafrazując klasyczny tekst Polacy Polakom zgotowali ten los i czas najwyższy przestać zwalać winę za naszą 123-letnią nieobecność na mapie wyłącznie na sąsiadów. Zanim zniknęliśmy jako państwo, to były jeszcze dwa wcześniejsze rozbiory, a przed nimi dziesiątki lat gnicia państwa od środka, na co rządzący sami pozwolili. Dbając o własne portfele, brzuchy i rozumując na zasadzie, jakoś to będzie, doprowadzili do stanu, którego już nie dało się cofnąć, a były ku temu okazje. Smutno to zabrzmi, ale dla zachowania odpowiedniego dystansu warto pamiętać, że nie mamy w historii tylko złotych kart. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.